0: Fala, Emancipade! Você piscou e novembro já está na metade. Acabou mais um ano, galera. E que ano, hein? Esse ano testou a nossa saúde mental como nenhum outro. Muitos altos e baixos, inflação subindo, poder de compra caindo. Mas eu tive vocês aqui comigo aprendendo o quanto é importante ter uma reserva de emergência, administrar bem os recursos... E isso, por si só, já me dá uma dose de esperança em dias melhores, com muita abundância e prosperidade. É por isso que, para o ano que se inicia, a Mandinha aqui e nós, do Fala Emancipade, queremos desejar para você muita prosperidade. Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, próspera e apresentadora desse podcast. Fala, 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 fala... Fala, fala. fala emancipade! Prosperidade é uma das minhas palavras favoritas. Ela tem tantos significados valiosos para a nossa cultura e ancestralidade, mas aqui eu tô falando da prosperidade de verdade. Aquela que vai além do consumo e até da quantidade de dinheiro que você acumulou. Uma prosperidade que envolve tudo, que é circular, colaborativa que é para você e para todo mundo ao seu redor. Tá entendendo ou não? Então esse programa é para você! A gente já tá mais do que acostumada a pensar na prosperidade ligada à riqueza. Mansões de luxo, carros importados, muito dinheiro guardado, e muitas vezes até num tom de comparação. Por exemplo, na nossa cultura você só é considerado rico ou próspero se tiver acumulado mais dinheiro em comparação à maioria da sociedade. Só que não é toda a cultura que pensa igual. E é por isso que devemos expandir os nossos olhares e começar a pensar qual é a prosperidade que nós queremos para o futuro da nossa sociedade. Olhar para outras direções, romper a nossa bolha e, principalmente, olhar para a cultura da qual todos nós temos um pouquinho de influência. A cultura africana. Para os povos yorubais, etnia localizada hoje no território da Nigéria e que influenciou muito a cultura negra brasileira, a prosperidade é representada por uma série de elementos que vão desde ter uma vida longa e saudável, passa por ter um bom caráter, boas relações interpessoais e até mesmo viver em equilíbrio e conexão com a natureza. O que faz todo sentido, porque assim, sinceramente, meu povo, Adianta o que Trabalhar muito, juntar milhões de reais e não ter vida longa o suficiente para aproveitar. Ou não ter construído relações de afeto com outras pessoas para poder dividir essas conquistas. Vixe, eu não quero não. A prosperidade, segundo esses povos, deve sanar as suas necessidades, as necessidades da sua família e todo o resto deve circular pelos setores importantes para que toda a sociedade possa estar em equilíbrio e em movimento para o futuro. Ter prosperidade é tão importante que os povos iorubanos transformaram ela em uma deusa e ela se chama Adje, a deusa africana da prosperidade. E a sua função é ensinar o ser humano a fazer, ter e gerir dinheiro. E tem até um ditado em Yorubá que diz assim, prosperidade é saber gerir bem o que se tem. Então, minha gente, vamos aprender a cuidar do nosso dinheiro para que a gente possa viver bem, com qualidade de vida e alcançar tudo aquilo que nos faz sentir felizes e prósperos. Para bater esse papo super próspero com a gente hoje, eu recebo aqui o Renato Nogueira. Ele é professor de filosofia do Departamento de Educação e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal... Rural do Rio de Janeiro, é pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, tem doutorado, mestrado e graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas investigações se concentram em Ensino de Filosofia, História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Ética, Política e Subjetividade. Seja bem-vindo ao Fala Emancipade, Renato!
1: Olá, Amanda! Obrigado pelo convite e saúdo a todos os ouvintes aqui conosco. Muito obrigado. Um salve.
0: Valeu. Bom, e eu vou começar te perguntando sobre prosperidade. Ela tem uma série de significados, mas a gente pode resumir em duas vertentes principais. A de acúmulo de dinheiro e a de estado de espírito. O que você acredita que contribui para a gente ter duas visões tão divergentes sobre prosperidade?
1: O que contribui, Amanda, é justamente um cosmos sentido, uma visão de mundo mais especificamente, que faz uma cisão entre o mundo material e o mundo espiritual, entre natureza e cultura, entre corpo e alma. Aí Nesse sentido, é como se tivessem duas dimensões, uma dimensão material que comporta né, o espaço, o tempo, e uma dimensão não material que não é submetida ao tempo. E aí, por essa razão, a gente tivesse essas duas, como se fossem duas coisas distintas e separadas. É por esse motivo, uma visão de mundo, um horizonte cultural que faz com que a gente separe a natureza da cultura, o corpo da alma, a matéria do espírito.
0: É, eu li num livro, que o livro se chama Racismo e Sociedade, de Carlos Moore, que traz um pouco dessa história do racismo e como surgiu, né? como foi essa, esse surgimento das matrizes culturais divergentes dos povos melanodérmicos e leucodérmicos. E aí ele fala muito sobre como esses povos se desenvolveram em regiões muito diferentes, em uma região mais abundante de recursos naturais, de recursos necessários à vida, e uma outra região mais escassa desses recursos. Então, muito gelo, dificuldade de plantar, a necessidade de caçar o seu próprio alimento e, com isso, mais competição. E aí a gente tem hoje, né, como descendente dessa cultura da escassez, a gente tem o capitalismo, que herdou muito desses muitos desses valores dessa cultura de escassez, né? Que é alta competitividade por recursos básicos, essa questão da desigualdade social e econômica, a alta competitividade, né? Por emprego, acesso à saúde, educação, moradia. E aí, eu queria conversar com você, você citou um pouco sobre essa diferença, né? A separação do nosso corpo material, do nosso corpo espiritual e dessas duas dimensões. E eu queria falar um pouco como você avalia os impactos de cada uma dessas essas vertentes né, de enxergar a prosperidade para a nossa sociedade.
1: Eu gosto de pensar, a grosso modo, a gente pode colocar duas categorias de análise, né, ou dois conceitos, em termos mais filosóficos, dois conceitos. A gente pode falar em sociedades cosmofílicas e sociedades cosmofóbicas. Então, a partir daquilo que o Carlos Moore trabalha, que é muito apoiado também no Sheik Antadiop, Justamente trabalha com essa noção De berços civilizatórios Pensando também Com aqueles estudos é, Que o antropólogo P.R. Clastres fez no Brasil Com povos é, Povos indígenas, povos originários E aquilo que os povos originários Dizem sobre eles próprios né? Aquilo que Ailton Krenak, Daniel Munduruku Sandra Benites, tantas outras E outros têm trabalhado Aquilo que o Antônio Bispo dos Santos Trabalha o Nego Bispo então todas essas referências Mãe Estrela elas nos ajudam a compreender o seguinte tem sociedades que são mais cosmofóbicas que elas separam como elas separam essas dimensões e, estão, e operam numa lógica da escassez que é uma lógica que está montada num certo horizonte de uma concepção de espiritualidade que não há lugar para todos irem para o paraíso essa noção de que nem todos podem habitar o paraíso ela é transposta para o campo da política, da economia. Então, tem uma modulação de subjetividade, modos de pensar, sentir desejar, que estão marcados por essa concepção de mundo. E quando isso vai para a política, para a economia, isso vai se transformar em uma competição desenfreada. E aí, o mundo se torna cosmofóbico. Ou seja, a realidade cosmofóbica é um horror e um medo constante. Então, crise de pânico, ansiedade, tem um tipo de ansiedade constitutiva, porque nunca, nunca tá bom, tá sempre tendo que fazer para ficar melhor e nunca vai ficar tão bom, para chegar nesse paraíso perfeito, nessa terra prometida. No mundo cosmofílico, não conto de fadas sem conflito, mas os conflitos são inerentes e não, como os conflitos são inerentes, você tem uma, uma relação de mais homeostase, mais equilíbrio. Então, de forma muito sim, mais geral, né? ou seja, tem mundos, realidades cosmofóbicas e cosmofílicas, ou seja, realidades que abraçam o mundo, sociedades que abraçam o mundo, tem uma relação mais espontânea de acolhimento da vida e do mundo, e sociedades que não abraçam, pelo contrário, estão sempre em confronto. Não quer dizer que não tenha medo em nenhum dos casos, mas quer dizer que tem um, um registro, tem paraíso e inferno. No outro registro, não tem paraíso e inferno. Tem uma realidade com conflitos onde tudo é importante.
0: Essa questão do antagônico ela aparece muito quando a gente vai olhar também na definição de prosperidade que se vive naquela sociedade. Então durante a minha pesquisa eu fui pesquisar bastante sobre como é que a gente enxerga prosperidade. Porque quando eu falava de prosperidade, automaticamente as pessoas achavam que eu estava falando de Trabalhar feito um, um doido para ter muito dinheiro, é, acumular muito dinheiro, guardar o tempo todo e nunca gastar. Então, quando eu fui pesquisar o que é que a nossa sociedade né, brasileira, e aí vendo a gente como uma sociedade que foi colonizada e tudo mais, a gente enxerga a prosperidade como esse acúmulo né, de recursos. Então, é próspero uma pessoa que acumulou tantos recursos em comparação com a maioria da sociedade. Ou seja, eu não consigo ser próspero se o extremo oposto não existir. Então, eu não consigo ter prosperidade se não existir a pobreza. Para ter essa dicotomia, essa comparação justamente que você trouxe aí, sobre a questão do céu e o inferno. Quando você traz esse conceito espiritual, é muito interessante para a gente olhar e ver ele em todas as coisas da nossa sociedade, inclusive na economia. E aí eu queria trazer uma pergunta para você sobre como outras culturas enxergam isso. É, as tradições africanas elas trazem a prosperidade muito mais voltada para essa questão do equilíbrio que você trouxe voltada aí para uma boa convivência consigo mesmo e com o próximo, um equilíbrio na relação do ser humano com a natureza. Eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa visão, essa questão do cosmofílico. Onde surge isso e de que forma a gente construiu essa visão de prosperidade
1: essa é uma grande questão Amanda, tem no, na cultura pensando em África, né? a gente pensar uma perspectiva que tem elementos comuns no mundo africano que a gente chama de culturas africanas a gente pode usar até no singular para falar de uma cosmovisão de um paradigma cultural africano a gente encontra especificamente algumas, em algumas culturas em alguns, vamos dizer, alguns teóricos também, algumas descrições que ajudam a pensar isso é, por exemplo tem o trabalho do Felgini que é um economista ele falar de um eco-mito do desenvolvimento então ele faz uma crítica a um eco-mito do desenvolvimento uma noção de que a gente tem que se desenvolver e para desenvolver tem que controlar, manipular a natureza e ter um certo controle da vida. E aí a gente encontra em algumas tradições culturais o povo Olof, por exemplo tem a expressão no Nuflei, que Quer dizer bem-estar, estar bem. A gente tem o buntu, que aparece nas línguas Zulu, a língua coça, na língua swati, Debele. Nos povos Debele, swati, Coça e Zulu, a gente tem essa palavra Ubuntu, que quer dizer humanidade. E aí humanidade aqui, nesse contexto, significa nós somos humanos, somos pessoas, através de outras pessoas, por conta das relações que nós estabelecemos. E essas relações incluem os conflitos. Então, tem algo interessante que até aparece uma expressão conceitual de um filósofo sul-coreano que é o Bill Shul Han, ele tem falado muito em positividade tóxica. E é interessante pensar porque é como se fosse a gente só quer sentir o que seria bom, entre aspas. Então a gente só quer sentir alegria, sentir coisas boas, não quer sentir tristeza, não quer sentir raiva. E aí isso cria um problema, porque vai ter um recalque de algumas coisas que vão voltar. Então eu diria que algumas culturas tradicionais africanas, isso é muito marcante, muito presente, também está muito presente em várias culturas dos povos originários, dos povos indígenas, aqui no continente, aqui na América, é, eles operam é, sem desconfiar dos próprios sentimentos, ou seja... Tem, é muito frequente que nessas culturas tem essa ideia de não desconfiar dos sentimentos. O que não significa um paraíso terrestre, nem uma ideia romântica de um amor incondicional. Pelo contrário, é possível inclusive a raiva. A raiva é uma emoção legítima. Porque a raiva também nos ajuda a reconhecer o nosso limite. E o limite da relação com o outro. Então tem uma coisa muito interessante que é uma ideia de humanidade então acho que é isso é um... algumas tradições culturais elas têm uma elas não se separam da natureza no sentido que elas mantêm uma conexão um certo diálogo com o mundo com a natureza para poder não perder também a sua própria natureza, a sua própria condição humana.
0: Se enxergam como parte desse todo, né dessa natureza. E eu percebo que assim como no mundo ocidental, onde a gente vive hoje, a gente requer muito essa separação do mental do sentimental, sabe? Como se eu fosse racional em um aspecto da minha vida, como trabalho, finanças, relação com o dinheiro, e eu fosse... E eu tivesse a permissão, entre muitas aspas, de ser sentimental no, no convívio com a minha família, com meu companheiro, com a companheira, só que quando a gente vai olhar para uma boa gestão financeira, você não consegue fazer uma gestão financeira sem considerar o seu emocional naquele momento, seus sentimentos, como é que estava a sua cabeça, então essas coisas não estão, não é possível ter essa separação. E quando a gente olha para essas culturas, a gente vê que eles não separam, eles admitem aquilo como parte do todo. E isso é muito importante. Tudo isso que você falou também de do eco do desenvolvimento, né? Como se só fosse possível se desenvolver, progredir, fazer dinheiro e lucrar se você tiver uma relação nociva com a natureza. Mas como é que a gente pensa isso a longo prazo, não é? Porque eu percebo que essa boa relação com a natureza também garante uma abundância a longo prazo. Porque se eu tenho uma boa relação com a natureza, se eu cuido bem do solo, eu sei que aquele solo vai... É, fertilizar minhas sementes e vai me dar alimento durante todo o ano. Se eu não tenho essa relação, eu vou sugar aquele, aquele recurso natural e uma hora ele vai acabar. Então, realmente, ele será escasso. Eu queria, assim, eu queria que você desse pra gente é, uma noção, assim, geral de quais são os principais pontos de aprendizado sobre prosperidade que as tradições africanas e os povos tradicionais nos deixam.
1: Acho que tem uma coisa que das mais interessantes, que é a própria concepção de conhecimento. Nos meus estudos que eu tenho percebido. O que a gente fala, chama que é conhecimento? A gente fala que conhecimento é uma relação entre um sujeito e um objeto, entre um sujeito que conhece e o um objeto que é conhecido. Então a gente vai investigar o corpo humano, investigar a sociedade, investigar o estado, investigar uma, uma molécula, uma bactéria, um vírus. O objeto a é ser conhecido. E tem as devidas ferramentas conforme aquela área da ciência tem suas ferramentas tem né, é, os seus recursos para poder analisar aquele objeto como é que eu percebo aquilo que o Ailton Krenak nos fala, aquilo que o Nego Bispo nos fala, que a mãe Estela de Oxóssi nos, nos deixou como legado, e números intelectuais né, do continente africano também, que, como Mogobe Ramosi e Sumon Como eu percebo? Conhecimento é uma relação entre sujeito, uma relação entre pessoas. Se a gente for pensar como os Ticuna, o povo Ticuna, se relaciona com a árvore, quando ele quer conhecer uma árvore, ele não trata a árvore como objeto, trata a árvore como gente. A árvore é um sujeito. O que isso quer dizer? Imagina que na cultura africana tradicionais, no mundo de Orubá, por exemplo, água, as águas têm nomes. Oxum é o nome de água e Manjá é o nome de água. Então, eu tenho uma relação, preciso compreender os desejos da água para conhecer o que é água, a água, água nos diz algo, vou dar um exemplo, os rios dizem alguma coisa os rios tem um fluxo natural, se eu vou e monto uma cidade, mudo o fluxo do rio, corto as suas fontes corto um afluente necessário para ele, esse rio vai estar tá soterrado em algum tempo e quando chover naquela cidade que foi soterrada de asfalto impermeável, vai ter enchente porque eu não escutei como é que a cidade quer funcionar não foi, não, a gente não teve escuta para o desejo, porque o conhecimento é uma relação de sujeito e objeto. E o objeto não tem desejo, o objeto não tem necessidade. Se a gente entende conhecimento como uma relação entre sujeitos, eu estou aqui já antecipando aqui um texto meu que deve. Né, que eu estou escrevendo sobre isso, e aí muda, porque se eu escuto a floresta, eu não posso cortar certas árvores da floresta, que é aquilo que não tem um impacto ambiental. Percebe? Eu não posso mudar o curso de um rio. Eu mudar o curso de um rio vou batar vários. Vou matar a biodiversidade. Então, a grande sacada desses, de algumas culturas, algumas teorias é isso: é conhecimento é uma relação entre sujeitos, uma relação entre pessoas. Por isso que há é, nome da, é o nome de água Porque ela, ela nos diz alguma coisa Por isso que a Bolívia tem uma Constituição plurinacional Onde tem um capítulo que são os Direitos da natureza Ou seja, árvore tem direito, montanha tem direito Isso pode parecer Desfocado da realidade Mas pelo contrário, não é real Acreditar que só existe um sujeito no planeta Que é o sujeito humano
0: E eu percebo isso, inclusive Dentro dos espaços tradicionais é, De terreiro as comunidades quilombolas que ainda preservam um pouco desses valores, no sentido de reconhecer que uma planta tem vida, que uma planta tem energia, que aquilo contribui para o funcionamento equilibrado daquela comunidade. E eu queria te perguntar se é possível aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, na nossa vida. E de que forma a gente pode colocar isso em prática para fugir dessa lógica de que para ser feliz, para ser próspero é preciso ter muito dinheiro e trabalhar loucamente para acumular esse dinheiro.
1: Então, para aplicar esses conceitos no dia a dia, eu acredito que a gente precisa fazer, obviamente, uma certa reforma política. né? no sentido mais geral, no sentido mais de sociedade a gente precisa reorganizar os próprios fluxos, os próprios funcionamentos mudar as lógicas, que tem uma lógica é, da exploração uma lógica do capital que ela também é nociva a própria manutenção da vida, muitas vezes se a gente entrar numa dinâmica de autoexploração contínua, ininterrupta onde a gente está sempre em tensão. Então, como é que isso se aplica no dia a dia? Eu vejo que é como a gente estabelece a relação com as coisas. Por exemplo, a gente teria que transformar a cidade, cada vez mais ela ter um, dizer, um esqueleto das aldeias. Muitas aldeias de povos originários, elas têm uma estrutura que ela consegue conversar com o ambiente, conversar com a natureza. Então, por exemplo, uma cidade, as fotos não pode ser... Impermeável, tem que ser permeável, tem que ter aquilo que a gente chama de jardins de chuvas. Jardins de chuvas em todas as cidades para impedir que, quando chova muito, tem enchente. A gente deve evitar aterros, a gente deve acompanhar, a gente deve, por exemplo, é fazer uma dinâmica de planejamento urbano que não faça com que a cidade vá contra. É, a sua dinâmica natural o seu ecossistema natural a gente não pode querer mudar o ecossistema porque se muda muito o ecossistema tem impactos, às vezes diretos e indiretos então precisa fazer isso a gente precisa, por exemplo, ter muito espaço ter, muito tempo, ter algum tempo livre a gente precisa ter uma formação um processo educativo contínuo, constante que seja um processo estruturalmente antipatriarcal antirracista anti LGBTfóbico, anticapacitista. ter isso muito contínuo, muito constante. Precisa, por exemplo, ter modulações de imaginário em que os meninos não queiram apenas ser super-heróis, as meninas não queiram ser só princesas. Óbvio que isso tem sido solapado há muito tempo, mas é uma, uma coisa prática que eu já falei sobre isso em outros momentos é que nos povos luz, povos guaranis, os rituais que os meninos passam quando eles vão se tornar homens né? então as moças menstruam passam por um ritual, os garotos passam por um ritual quando a voz engrossa ou quando começam a ter pelo no rosto a ter barba para que eles cresçam, em resumo não se transformem só no homem que veste a fantasia do guerreiro, o homem que veste só a fantasia do guerreiro ele é propenso a responder a frustração com agressividade transformada em violência. Por isso, os ataques em massa, quase todos eles, pode procurar, podem pesquisar, são, tem como protagonistas homens entre 14, 14 a 29 anos. Isso é muito frequente. Óbvio que tem em alguns mais velhos e tal, mas é muito frequente nessa faixa, porque são meninos que não suportam a frustração, e aí eles são capazes de entrar numa escola atirando, ou, ou perder o emprego e ir lá e matar o seu chefe. E aí, não que os Zulus e os Guaranis sejam santos e anjos, mas os homens Zulus, a gente não tem... É, não tem, eu desconheço, né, notícia entre os Guaranis também de ataques em massa numa aldeia. Por que razão? Porque tem uma ritualística que promove uma masculinidade que não responde frustração com violência. Então, na prática, como seria isso? Eu tenho que ter escolas que façam um, um processo ritualístico, educativo, que não transforme os meninos só em avatares de super-heróis, que não sentem dor, que são imbatíveis e são pessoas de aço. E nem transformem as meninas nisso também. Nem em príncipes, nem em princesas, mas em gente, em humano. Então, isso é uma, é uma parte. Então, assim, dois, dois registros, né? No um registro da educação, no um registro da cidade, tem que mudar a anatomia da cidade. A anatomia da cidade tem que ser mais verdejante, todas as cidades. Os telhados têm que ser verdes, na prática. Então, se a gente fosse uma grande prefeitura, os telhados vão ser verdes, vamos usar energias renováveis, vamos ter jardins de chuvas nas cidades inteiras, asfalto impermeável, vamos usar combustível não fóssil, vamos fazer projetos, vai ter processos de educativos que os garotos vão poder aprender a lidar com a sua raiva sem responder isso numa disputa de masculinidade em que a virilidade ela é medida pela força de derrubar o outro, que não significa que não vai ter o poder de autodefesa. Então aqui só desfilei algumas coisas que eu acho que seriam, então já seria mudar a cidade e mudar o a estrutura da, da 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 escola um
0: pouco. E ainda que isso custe mais, né? Porque muita gente fala sobre isso e tal. E ainda que isso custe mais, porque justamente é, quando a gente pesquisa a definição africana de prosperidade e quando a gente vai pensar essa definição para uma comunidade, para uma sociedade como um todo, a definição é a seguinte, que prosperidade de verdade é quando os recursos, eles suprem a necessidade da sua família... É, suprem a sua necessidade, a, a do seu clã, né, da sua família, do seu grupo. E todo o excedente ele é investido em lugares e, e postos estratégicos daquela comunidade ou daquela sociedade. Para que ela em si possa ter equilíbrio. Porque dentro dessa definição, inclusive, fala-se muito sobre acúmulo. Que o acúmulo desses recursos na mão de poucas pessoas ele causa um rompimento com o movimento de futuro dessa comunidade. E trazendo aí para uma perspectiva mais pessoal, né, trazendo aqui mais para uma perspectiva palpável é, é óbvio que você acumular muito dinheiro na mão de poucas pessoas causa uma ruptura com o futuro por quê? Como é que eu posso pensar no futuro dessa, dessa sociedade, dessa comunidade, se eu não tenho o que colocar na minha mesa para comer hoje, por exemplo? Porque a gente hoje tem um conjunto de, de bilionários no mundo que juntos, a fortuna deles, sanaria a fome da outra metade do planeta Então assim, é, é esse nível de acúmulo Que a gente está discutindo aqui né? Um acúmulo que realmente Ele é nocivo para o equilíbrio E para o futuro dessa comunidade De humanos Vocês que me acompanham Já sabem que eu adoro uma história, né? Não tem nada mais sábio do que a vivência de alguém. Então, para deixar o nosso podcast ainda mais rico, me conta aqui a sua história. É só falar comigo pelo WhatsApp no número 719-9914-1970. Tô te esperando. E a gente discutiu bastante sobre rumos da sociedade, políticas públicas, e eu queria falar um pouco mais sobre a nossa trajetória individual, assim, no nosso dia a dia mesmo. Como é que a gente pode equilibrar a necessidade de fazer dinheiro para sobreviver e, ao mesmo tempo, focar em ter qualidade de vida e focar no nosso bem-estar? Tem algum segredo, Renato? Conta pra gente o <risos> que, é que você faz no dia a dia.
1: Não é, não, é, não é fácil, né? Os desafios são grandes. Tem uma tensão, né? Ter dinheiro e ter bem-estar, porque se o dinheiro compra o bem-estar, vamos ganhar dinheiro. Mas, no mesmo tempo, ganhar dinheiro custa tempo. esse tempo pode ser o tempo que nós poderíamos investir no bem-estar. Então, tem uma tensão aí que é um, até um certo paradoxo, né? Se você trabalha muito e for uma pessoa de classe média ou de classe popular e classe trabalhadora, vai trabalhar, vai ter um pouco mais de bem-estar, mas pode custar o seu tempo com a sua família. O seu tempo para você cuidar de você fazer uma atividade. Então, uma coisa importante é a gente conseguir trabalhar com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que nós acreditamos que compõe em favor do enriquecimento de outras pessoas. Né? Isso é muito tu É bom fazer alguma coisa que enriqueça outras pessoas. E aí você também tem um retorno com isso. Um retorno de bem-estar, de fazer um bom trabalho e também para poder ter um tempo. Agora, a primeira coisa é a gente eleger as prioridades e não perder de vista na nossa agenda um autocuidado, um tempo para fazer yoga, terapia, jogar futebol, brincar com a família, brincar com quem tem filho, quem... tomar um café da manhã com a sua mãe, com o seu pai idoso que mora em um, um outro bairro. Então, é você ter tempo para várias atividades da vida e ter uma escuta dos seus sentimentos. Isso é importante. Ou seja, qualidade de vida, bem-estar... É o que eu chamo de encontrar a zona de conforto.
0: E a gente vive hoje no, numa sociedade, principalmente a internet, onde a zona de conforto ela é praticamente um lugar onde você nunca quer estar, né? Saia dessa zona de conforto, seja a sua melhor versão. E todos esses discursos a gente ouve o tempo todo. E dentro dessa perspectiva que a gente traz aqui, eu acho que prosperidade, qualidade de vida e tudo isso que remete a essa prosperidade africana é bem uma zona de conforto mesmo. É uma vida serena, tranquila, uma vida longa, com equilíbrio, com saúde. Então isso pode até soar monótono diante do que a gente vê aí que é propagado, esse ideal de vida que é propagado na internet, nas redes sociais, em filmes. E
1: porque a zona de conforto não significa que você não vai fazer esforço e não significa que as pessoas que estão querendo sair dela estão confortáveis, quer dizer, o é, é, que é da natureza da vida é buscar a zona de conforto, enquanto o meu está desequilíbrio e aí usando a neurociência, que também é uma, uma área que eu né, acho que compõe muito com, com o campo psi, da psicologia, a psicanálise a filosofia que eu estudo, o que as pessoas precisam é justamente é equilíbrio, é que as pressões externas e internas estejam equilibradas para a gente não explodir afetivamente nem implodir e nesse sentido, que a gente tem que buscar a zona de conforto, que é a prosperidade. Prosperidade é justamente fazer composições felizes. E as composições felizes, elas mudam conforme as circunstâncias. Em alguns momentos, nós precisamos da raiva. Em outros, do medo. Em outros, da alegria. Em outros, da tristeza. Nunca de uma só coisa o tempo todo. Né? Então, o bem-estar pode ser a gente ter sentir medo. Por quê? Você viu um cachorro feroz, está correndo, sentiu medo, o medo colocou mais sangue nas suas extremidades, a barriga ficou fria, porque, poxa, não tem que usar sangue para digerir nada, se digeriu muito, se comeu muito, vai botar para fora, vai vomitar e vai correr mais. Esse medo te protege. A tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a surpresa, todas as emoções têm funções. Então, o bem, a prosperidade é a gente sentir o que é necessário sentir para a vida ser melhor e às vezes é o medo, às vezes é a tristeza porque se você passa por um luto tem que ficar triste, senão explode nem que seja ficar só durante um tempo, então prosperidade não é estar feliz o tempo todo não está é estar alegre o tempo todo a felicidade também está na tristeza na raiva, no medo então essa, essa é um pouco as teorias que eu tenho estudado que eu tenho trabalhado, tenho conjecturado é de que o melhor da vida, a grande prosperidade, é a gente fazer os encontros necessários e saber separar o que a gente precisa, o que a gente deseja, o que a gente quer. E saber, em cada momento, o que é mais importante. Às vezes tem que apostar no desejo. Outras vezes tem que apostar no querer. Outras só na necessidade. Nunca pode ser, nunca é a mesma é uma coisa só o tempo todo. Então, acho que esse é o desafio, sabe? E esse desafio é que vai dar o meu estágio, o equilíbrio. A gente precisa de água, de comida, não só de comida, de arte. A arte faz uma neoplastia no nosso cérebro, né? O cérebro fica mais interessante, faz mais conexões. A gente for alimentado de arte. Os estudos, alguns estudos mostram isso, né? Alguns estudos mostram que o coração, mais da metade do coração é o neurônio. O coração também pensa. Então, eu acho que Prosperidade é isso, a gente ser capaz de estar em conexão com os nossos sentimentos. Isso é a minha definição de prosperidade, porque aí é isso, pode ser bebendo água, pode ser curtindo o seu bebê, curtindo a sua companheira, seu companheiro, né? Ou pode ser deitar uma tarde que aquele sono é revigorante.
0: Eu ia justamente te perguntar isso, e eu queria comentar isso que você trouxe, que é a minha Yalorixá, uma autoridade tradicional civilizatória, ela fala muito sobre isso, né? que os desafios eles servem para a gente aprender com eles e também para ensinar para a gente o que é felicidade. Porque se a gente tivesse uma vida o tempo todo numa linha reta, sem a necessidade de ter esses diversos sentimentos a gente não saberia identificar o que é felicidade, o que são esses momentos felizes, esses momentos prósperos e de conquistas também, a gente não saberia valorizar eles e eu, eu quero citar também um programa que eu assisti na TV é, entrevistando empresários africanos que tinham montado seus negócios na cidade de Nova York e aí perguntaram para esses empresários o que, que significava liberdade para eles. E eles falaram muito sobre essa questão, né que a liberdade, a prosperidade e o equilíbrio para eles, enquanto empresários africanos, não era é, relacionada a dinheiro em si e a acúmulo de dinheiro, e sim a você poder trabalhar com equilíbrio, é, você ter uma definição assim, de que horas você começa a trabalhar, de que horas você termina, é você saber que se a sua mãe passar mal, teve um que falou bem assim e isso ficou marcado para mim, se a minha mãe passar mal hoje, eu vou conseguir fechar a minha loja e acompanhar a minha mãe no médico, vou conseguir tirar o resto do dia é, sem trabalhar, com a certeza de que aquilo não vai é, gerar para mim um desemprego não vai é, gerar um resultado de que eu vou ficar com a corda no pescoço no final do mês, porque eu sei que a minha empresa garante que eu possa fazer isso com liberdade com tranquilidade. E eu achei incrível essa definição de, de liberdade, de prosperidade que ele deu, porque se conecta muito com isso que você trouxe. Não é a gente parar de trabalhar ou simplesmente viver feliz o tempo todo. É você ter recursos para que você possa ativar essa liberdade, esse sentimento de prosperidade no seu dia a dia, né? E aí eu ia te perguntar justamente o que é que faz você se sentir próspero.
1: Eu preciso de muita coisa, né? Porque, que sentido? Eu preciso de muito apoio, né? Então, acontece, é, os meus recursos são, né? Eu tenho uma vida, eu diria assim, uma prática interreligiosa... Então, dialogo com algumas tradições culturais, né, de terreiro, também gosto é, do Zen, da meditação. É, é um, são recursos que eu acho importantes, né? É, então, aportes culturais africanos e orientais que me dão um certo suporte né, espiritual. Outro fator importante, também dialogo com alguns signos né, brasileiros, né? estão aqui reterritorializados no Brasil é, dialogar também com práticas terapêuticas me ajuda muito, a terapia atividade física é o que me ajuda muito, a, a serotonina a endorfina que eu produzo é, fazendo natação, uma, uma atividade de musculação, ela me dá um gás para que eu possa fazer coisas é, às vezes, por exemplo ter um um debate franco, né, aprender Sobre afeto no meu casamento, com as minhas filhas, né, com, com meus parentes, na relação com as minhas tias, com a minha mãe, então, no meu trabalho, com a responsabilidade conduzir meu trabalho. Então, essas coisas me. A pergunta é né, que me torna próspero, que me faz me sentir próspero, né? Eu fico me sinto próspero quando eu estou com bem-estar diante de qualquer situação estou é, equilibrado tenho o meu estágio mesmo no medo mesmo na tristeza mesmo na raiva é a me permitir sentir a raiva sentir o medo sentir a surpresa sabe não ficar não ter medo da minha humanidade eu acho que é isso não ter medo da minha humanidade é o que vai ser próspero o que nos faz né então não sei se sou eu mas me parece que a prosperidade ela tem relação com a gente não se tornar uma fantasia, não se tornar é, um personagem na nossa própria vida, mas ter espaços para nossa própria intimidade, não precisar fingir alguma coisa, não precisar usar maquilagem. Né? A maquilagem é uma palavra que a gente usa, né? também usa, usa muito maquiagem, mas né, que servem como sinônimos, né? Não se, não precisar se maquilar para olhar para você no seu próprio espelho. Acho que isso é prosperidade para mim. Ou seja... Você ser capaz de dizer pra você o que você realmente é, o que você realmente sente. E ter territórios em que você pode ficar nu, ficar desnudo pra poder fazer isso, sabe? Não precisar fingir ser é quem você não é. Aí isso tem a ver com a prosperidade, você não precisa mentir pra si mesmo. Isso ajuda bastante.
0: Para aprender como se sentir próspera no seu dia a dia, primeiro você precisa saber o que é prosperidade pra você. E pra te ajudar, eu trouxe aqui uma ferramenta chamada fotografia financeira. Mas pra tirar essa foto junto comigo, você precisa vir com a mente e o peito aberto. Porque hoje a gente vai deixar a imaginação rolar solta. Vamos lá? Para esse primeiro momento, a gente vai definir o que é prosperidade para você. Então, feche os olhos e se concentre apenas na minha voz. Quando você pensa em prosperidade, qual imagem vem à sua cabeça? Imagine que agora você se sente rica. Quais são os elementos que aparecem nessa imagem mental? O que te faz sentir rica? Agora, abra os olhos e reflita. Quais foram os resultados desse exercício? Pegue um papel e descreva as suas sensações. Desenhe a imagem que veio à sua cabeça. Solta essa criatividade e seja o mais fiel possível ao que você imaginou. Você estava numa praia, sorrindo, deitado numa rede, bebendo água de coco? Estava cercado de pessoas queridas, em uma casa confortável? Então desenha aí. Agora pense, o que te motiva a alcançar esse desejo? Quais são as pessoas que vão sentir orgulho de você quando você conseguir realizar essa visualização? Por fim, responda. De quem é a responsabilidade de alcançar essa meta? Acertou se você respondeu que a responsabilidade é sua. Sim, emancipade. Somente você pode priorizar o que te faz se sentir próspero. Por isso, comece a observar e anotar as situações que te tiram a paz e aquelas que te fazem sentir felicidade e prosperidade. Escreva quais situações você segue tentando fazer atividades mesmo quando você não tem energia nenhuma para continuar. Faça uma lista de atividades que recuperam o seu equilíbrio e escreva os passos semanais e diários que você dará para ativar o sentimento de prosperidade no seu dia a dia. Você pode sentar em silêncio e respirar de forma consciente em algum intervalo do seu dia ou fazer uma caminhada ao ar livre logo pela manhã. Anote as pequenas e grandes ações que te fazem sentir próspera e crie o hábito de criar espaços na sua agenda para viver esses momentos. E coloque em prática hoje mesmo. Vamos em busca da sua prosperidade. Pra gente seguir trocando aprendizados toda semana, não perca nenhum episódio do Fala Emancipade. Assine, siga e favorite o podcast na sua plataforma de áudio preferida. Toda quarta, estamos juntos. E nos outros dias, você me encontra em todas as redes sociais, como Grana Preta Oficial. Me segue lá, não custa nadinha. Aliás, você só tem a ganhar, viu? a gente finalizar, eu queria que você desse, assim, dicas práticas para os nossos ouvintes que querem vivenciar essa prosperidade no dia a dia deles. Qual é o passo a passo, assim, que você recomenda pra gente?
1: Pode começar por uma atividade física que você goste. Isso vai te ajudar a ter mais conexão com o seu corpo. Pode ser a pessoa fazendo exercícios mais fíos, por exemplo, de meditação transcendental, algum, algum tipo de exercício de conexão, pode ser fanterapia. Então tem que ver o que a pessoa precisa mais naquele momento. De repente ela vai ter mais bem estar físico porque ela tá tá com não está sentindo bem e aí ela começa a fazer uma caminhada e fazer uma musculação. Você começa a se sentir melhor e dali Começa a partir para outras, outras coisas Então tem que ser alguma coisa Que você tenha mais encontro com o seu próprio corpo Mais sintonia com o seu próprio corpo Sua própria mente é, Pode ser Rata Yoga, pode ser Kemet Yoga Pode ser Musculação, pode ser CrossFit Terapia, terapia em grupo Pode ser Ter um encontro né, Um encontro de auto-intimidade Através de um certo recurso Com espiritualidade Então Pode ser você participar de uma roda de grupos de ajuda, né? Então, qualquer uma dessas atividades vai te ajudar a fazer esse percurso. Então, a primeira coisa é voltar para si próprio, voltar-se para si. E o que você está precisando? E aí, os casos vão ser diferentes, os casos vão ser variados. Você pode estar tá precisando passar 10 dias meditando. Então... É, o fundamental é a conexão consigo, para que você tenha uma conexão consigo e a partir dessa conexão você consiga dizer o seu próprio desejo encontrar a sua própria canção. Eu acho que é isso, né? Para poder, talvez, a resposta mais redonda possível é aquilo que a Sobon Fusso Me ensina, que os povos da gara fazem, né? Quando uma pessoa nasce, ela nasce com uma canção uma canção que a mãe ouve da própria criança, antes da criança nascer, conta para o pai, para as parteiras que vão receber essa criança, e essa canção persegue a pessoa a vida inteira, quando ela faz coisas boas ou coisas ruins, e até na hora do seu funeral. E essa canção diz muito da intimidade dessa pessoa, do seu lugar no mundo. Então acho que é muito isso, encontrar o seu lugar, porque todas as pessoas têm um lugar. E aí quando a gente encontra o nosso próprio lugar, para gente isso acaba ajudando bastante é uma vida mais Próspera uma vida mais equilibrada com mais harmonia
0: maravilha incrível agora eu queria te agradecer por estar aqui queria que você deixasse também as suas redes sociais para a gente poder te acompanhar
1: Poxa muito obrigado então você me encontra sempre Nogueira Nogueira sem ir, né é arroba Nogueira underline oficial no Instagram é, vocês me encontram é o Twitter, que eu manusei um pouco menos, Renato Nogueira. No YouTube, vocês encontram o canal do Nogueira. Nogueira sem o i. E o Instagram, que eu movimento bastante, tem movimentado. E o YouTube, eu, eu recomendo. Porque lá eu estou sempre comentando alguma coisa. Tem os vídeos às quartas-feiras. E também escrevo é, no blog Opinião. Que é uma, duas vezes por mês, 15 em 15 dias. É, escrevo por lá e também escrevo num, num blog Sobre do Instituto Alana Sobre infância Também uma vez por mês ou duas vezes por mês Então pelo Instagram Tudo aparece um pouquinho Lá no Nogueira Oficial Aguardo vocês por lá Nogueira Underline Oficial Nogueira Sem I
0: Valeu, obrigadão E obrigada a você que ficou nos ouvindo até aqui